0: Willkommen hier beim Frei-Raus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und in der heutigen Folge geht es ganz konkret um so ein paar Mikroabenteuer-Ideen. Ich will euch einige Ideen aufzeigen, wie wir wirklich ja, Abenteuer vor unserer Haustür greifen können, denn das ja, wissen wir alle, ist dieses Jahr ganz besonders angesagt. Für alle, die, die den Begriff Mikroabenteuer jetzt zum ersten Mal hören, ich verstehe darunter kleine Abenteuer, die nicht viel Aufwand erfordern, nicht viel Aufwand in Sachen Zeit, in Sachen Geld, in Sachen Ausrüstung und auch in Sachen Planung. Also Abenteuer, die ganz einfach umsetzbar sind in der direkten oder auch in der näheren Umgebung. Ich persönlich habe diese Idee der Mikroabenteuer für mich entdeckt in einer Phase, wo ich ja, Sehnsucht zwar hatte nach Abenteuer, aber gar nicht so weit weg konnte, so weit weg wollte, wie ich es in der Vergangenheit oft getan hatte und ja, habe mich dann irgendwann darauf besonnen, da anzufangen, wo ich bin, ohne auf irgendwas zu warten, ohne auf... Zeit zu warten, ohne auf Ausrüstung zu warten, ohne auf Geld zu warten und ohne einen großen Plan zu haben, sondern einfach zu machen, mein Rad zu nehmen, loszufahren von der eigenen Haustür, meine Wanderschuhe anzuziehen und loszulaufen. Wenn wir über diesen Begriff Mikroabenteuer sprechen, ist mir aber auch immer wichtig, den Aspekt Abenteuer nicht untergehen zu lassen. Also nicht jetzt gleich jeden Spaziergang schon als Abenteuer zu deklarieren, sondern wirklich zu schauen, was macht ein Abenteuer aus. Und das sind sicher das Beschreiten neuer Wege, diese Ungewissheit, das Zulassen von Ungewissheit, Entdecken wollen, das Ausbrechen aus normalen Mustern, aus den gewohnten Mustern. Und das kann sehr wohl auch im Kleinen stattfinden. Ich habe für mich mal drei Regeln definiert, was so ein Mikroabenteuer für mich nochmal abgrenzt von anderen Outdoor-Aktivitäten. Also wann ist irgendwas, was ich draußen mache, für mich wirklich ein Mikroabenteuer? Und das sind drei Regeln, die ich mir selbst dann mal aufgestellt habe. Und das eine ist ein Zeitfenster. Ein Mikroabenteuer dauert für mich zwischen 8 und 72 Stunden, wobei die Obergrenze eher die entscheidende ist, weil ich denke, wenn es länger dauert, ist es nicht mehr Mikro. Die zweite Regel ist, ich benutze kein Auto und kein Flugzeug bei einem Mikroabenteuer, sondern bin nur aus Muskelkraft oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also Zug oder Bahn oder auch mal mit einer Fähre. Das hat zwei Gründe, einmal, dass es mich rausholt aus der Komfortzone, ja, mit dem Auto irgendwo hinzufahren ist immer sehr bequem, wenn du es eben nicht darfst von dem Auto, weil du diese diese Regel selber gesetzt hast, dann musst du mal gucken. Dann äh, geht bei dir gleich so dieser kleine äh, Entdecker oder dieser Expeditionsleiter an, der erstmal schauen muss, wie kommt er jetzt von A und B, fährt er vielleicht ein Bus, wie kann ich da mit dem Fahrrad lang oder, oder, oder. Der zweite Grund ist der Umweltaspekt. Natürlich schon ich meine Umwelt, wenn ich ohne Auto, ohne Flugzeug unterwegs bin, beziehungsweise ich tue ihr vielleicht nicht ganz so doll weh. Die dritte Regel ist, wenn ich im Rahmen eines Mikroabenteuers eine Nacht verbringe, dann tue ich das immer draußen ohne Zelt. Auch um mich aus der Komfortzone rauszuholen, aber auch aus einem ganz pragmatischen Grund, weil das wilde Zelten gar nicht erlaubt ist in Deutschland. Und wenn ich es ohne Zelt tue, bewege ich mich zumindest in der Grauzone. Das aber nur noch mal als ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe diesen Begriff Mikroabenteuer ja schon mal in der vorherigen Folge ein bisschen mehr noch auseinandergenommen. Ich habe vor mittlerweile zwei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Mikroabenteuer und dieses Buch hat mit dazu geführt, dass dieser Begriff Mikroabenteuer in Deutschland einer größeren Masse, einem größeren Publikum bekannt geworden ist und ja, richtig auch eine Bewegung losgetreten hat. Also diese Idee hat offenbar sehr einen Zeitgeist getroffen bisschen verrückt war, dass ich zu dem Zeitpunkt gar keinen Verlag gefunden habe für das Buch, aber so geglaubt habe an diese Idee und auch überzeugt war, dass sie es unbedingt wert ist, geteilt zu werden, weil da ganz viel drin steckt. Die Erfahrung habe ich ja selber gemacht, was ich da alles rausziehen kann. Ja, dann habe ich gesagt, komm, ich werde das jetzt einfach selbst veröffentlichen, dieses Buch in Eigenregie. Das habe ich gemacht und es war dann sehr erfolgreich. Hat sogar in Frankfurt auf der Buchmesse den Preis für das beste selbstveröffentlichte Buch des Jahres bekommen und danach gab es dann natürlich Interesse auch von Verlagen und nicht nur dieses Mikroabenteuerbuch, sondern auch die darauffolgenden Bücher sind jetzt nochmal einer... Und das Mikroabenteuerbuch ist jetzt nochmal einer Neuauflage. Und das Mikroabenteuerbuch ist wie meine... Und das Mikroabenteuerbuch ist wie meine folgenden Bücher jetzt auch in einer Neuauflage nochmal beim Harper Collins Verlag erschienen. Ich habe dann kurz darauf auf Facebook eine private Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Mikroabenteuer Community und da sind mittlerweile fast 7000 Mitglieder, die sich austauschen zu dem Thema, die Ideen teilen, die Fragen stellen zum Thema Ausrüstung zum Beispiel, was brauche ich, wie ist es mit einer Hängematte draußen, welche sollte ich kaufen, muss ich da vielleicht eine Isomatte noch reinschieben, manche Hängematten haben ja unten so ein Einschubfach, wie ist das, wo darf ich überhaupt übernachten, was habt ihr erlebt, schaut mal, hier war ich und diese Fotos habe ich mit. Gebracht. Also es ist ein ganz reger Austausch zu dem Thema Mikroabenteuer und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann natürlich auch mal vorbeischauen. Um das zu können, müsst ihr einmal eine Anfrage stellen und ich muss euch dann genehmigen, also im Prinzip einmal händisch dazufügen als Mitglieder. Also die Spuren, auch diese Mikroabenteuer-Community auf Facebook sind sicherlich zwei Puzzleteile dieser Bewegung, die die Mikroabenteuer mittlerweile im deutschsprachigen Raum geworden sind. Ein kleiner Teil ist vielleicht auch der mikroabenteuer award den ich ebenfalls vor zwei Jahren zum ersten Mal ausgerufen habe. Da habe ich zum Ende des Jahres einfach gesagt, Leute, schickt doch mal eure Fotos ein, eure Erlebnisse, eure Ideen zum Thema Mikroabenteuer. Ich habe eine kleine Jury mit drei Personen. Wir suchen da die Besten aus und die bekommen dann von Partnern irgendwelche Rucksäcke oder einen Schlafsack als als Preis, also Sachpreise. Und es ist unglaublich, was da eingelaufen ist, was wir da für tolle Ideen und für tolle Fotos, tolle Erlebnisse, tolle Geschichten bekommen haben. Ich will euch heute mal, jetzt wird's dann konkret, also jetzt geht's in medias res, mal vorstellen, wer im vergangenen Jahr bei diesem Mikroabenteuer Award gewonnen hat. Gar nicht so sehr, um zu sagen, hier kommen erster, zweiter, dritter Platz. Die Plätze sind ja völlig wurscht. Es geht um die Ideen und die Geschichten hinter den Beiträgen. Da waren natürlich noch viel, viel mehr als die, die dann prämiert wurden am Ende. Aber die will ich euch heute einfach mal kurz vorstellen als ja, Paradebeispiel und natürlich auch als Inspiration für euch. Was man so machen kann da draußen, wenn man eben nicht weit weg möchte oder nicht weit weg darf. Es gibt verschiedene Kategorien bei dem Award. Die wichtigsten sind Foto des Jahres und Idee des Jahres. Das Foto des Jahres war für uns im vergangenen Jahr eins von Timothy Bolle. Der war nämlich im Pfälzerwald eines Morgens zum Sonnenaufgang mit einem Freund und hat eine wunderbare Aufnahme gemacht von von so einer Burg, also so dem Arm einer Burg sozusagen, der so wie so ein Steg rausführt in ein Meer aus Wolken und Hügeln im Morgenlicht und ganz am Ende dieses Stegs, also auf, auf der Burgmauer steht ein einsamer Mensch und schaut in dieses Meer, auf diese Wolken, auf die Hügel, nur als Silhouette zu erkennen, dieser Mensch und ja, das war so ein ähm, stimmungsvolles Bild für uns, dass wir gesagt haben, äh, das ist für uns das Foto des Jahres, aber nicht nur das Foto war toll, sondern natürlich auch auch diese einfache Idee zu sagen, komm, wir gehen da jetzt hoch, wir stehen sehr, sehr früh auf, wir nehmen diesen Weg auf uns, der am Ende gar nicht lang war, aber vor allen Dingen natürlich ähm, ja, diese, diese unbequeme Aktion zu sagen, komm, wir jetzt mal richtig früh aufstehen, ohne ausgeschlafen zu haben. Früh raus, Sonnenaufgang, habe ich ja auch in einer der letzten Folgen schon mal empfohlen. Und dann in der Kategorie Foto des Jahres, die Bibi Moser aus Österreich, die so eine großartige Idee hatte und zwar recht spontan einfach gedacht hat, ich fahre jetzt von hier, von meinem Wohnort nach Kroatien ans Meer mit dem Fahrrad. Hatte aber gar kein Fahrrad, kein vernünftiges, kein äh, ja tourentaugliches, hat sich ein Fahrrad geliehen und ist einfach einfach los, der Nase nach, mehr oder weniger. Also auch nicht mit professioneller Navigation, sondern ähm, recht spontan. Fühlte sich inspiriert übrigens, weil sie eins meiner Bücher gelesen hatte und äh, ja konnte dann gar nicht mehr an sich halten und musste auch selbst los. Das war jetzt allerdings nicht der Grund, warum wir dieses Foto ausgewählt haben, ja, sondern also, weil es einfach eine ganz, ganz wunderbare Idee war. Und sie beschreibt auch so ein bisschen, wie sie sich gefühlt hat auf dieser Reise, was ihre Gedanken so gemacht haben mit ihr auf dem Weg, wie sich das auch verändert hat, wie sie das genossen hat, mit der Sonne schlafen zu gehen, mit der Sonne aufzustehen und wie sie am Ende festgestellt hat, das war die beste Reise, die ich jemals gemacht habe, weil ich noch nie so nah bei mir selbst war. Ja, von Österreich nach Kroatien. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das in diesem Jahr möglich sein wird, auch über Ländergrenzen zu reisen. Aber ja, das schauen wir dann mal. Da gilt es natürlich auch, dann flexibel zu sein und, und spontan zu entscheiden. Aber diese Idee, einfach loszufahren, äh, sich ein Rad zu leihen, wenn man noch keins hat und ja, dann, dann einfach zu machen, einfach anzufangen, ohne lange nachzudenken. Das dritte Foto des Jahres war für uns eins von Sascha Kleberger. Sascha ist auch so ein, so ein verrückter, positiv verrückter Typ, ich habe den mal kennengelernt, auf Korsika. Der hatte gesehen auf Instagram, dass ich ja, auf Korsika unterwegs bin. Das war im Sommerurlaub mit meiner Familie. Und er selbst war auch auf Corsica als Guide tätig zu der Zeit. hat mich angeschrieben und kam dann eines Morgens auf dem Campingplatz vorbei, wo ich gezeltet habe mit meiner Familie und hat sich sein Buch signieren lassen von mir. Es war ein ganz tolles, kurzes, aber ganz tolles Treffen. Deswegen habe ich den als, als sehr positiv äh, verrückten äh, Spinner im allerbesten Sinne in Erinnerung. Der hat eine Idee umgesetzt, die er schon sehr, sehr lange im Kopf hatte. Und zwar ist er in Laax in den Alpen mit seinem Splitboard. Das ist so ein Snowboard, was sich im Prinzip in der Mitte teilen lässt und dann so zu zwei Skiern wird. Ist er aufgebrochen, auf einen schneebedeckten Gipfel, auf einen schneebedeckten Berg gestiegen bei einer Vollmondnacht. Also nur illuminiert durch den Mond und Meint, es war, war so unglaublich. Er war so dankbar, dass er das endlich umgesetzt hat. Es war so ein fantastisches Erlebnis und hat uns davon ein Foto geschickt von dieser Tour. Er hat dann oben auf diesem Berg in einer Hängematte geschlafen und ist am nächsten Morgen wieder runtergedüst auf seinen Skiern beziehungsweise seinem Board, seinem Splitboard. Das waren für uns jetzt die drei Fotos des Jahres. Und jetzt komme ich zu den Ideen des Jahres. Und da war für uns ganz besonders spannend die von Gunnar Mitzner. Der hat nämlich da den ersten Preis dann gewonnen, den ersten Platz gemacht. Der hat eine Idee umgesetzt, die hat er selbst betitelt als das YES-Projekt, also J JES. Und J JES steht in dem Fall für jede einzelne Straße. Der hat sich vorgenommen, in dem Jahr 2019, jede einzelne Straße seiner Heimatgemeinde abzulaufen. Seine Heimatgemeinde ist Niederkrüchten, die ist jetzt gar nicht so riesig, aber wenn man sich das dann mal anschaut und das hat er gemacht auf der Karte, wo verlaufen da die Straßen, nicht nur bis zur Ortsgrenze, sondern wirklich bis zur Gemeindegrenze, das alles mal kartiert und ja, ist dann wirklich jede einzelne Straße komplett abgelaufen. War sehr erstaunt, dass er nach Jahrzehnten, die er schon lebt in dieser Gemeinde, nochmal ganz neue Ecken und auch Straßen entdeckt hat, auf denen er noch nie unterwegs war. Er hat uns ein Foto geschickt, also so eine Karte, wo die einzelnen Straßen nochmal rot markiert sind, die er gelaufen ist. Und das ist äh, richtig so ein kleines Kunstwerk geworden, digitales, grafisches Kunstwerk, wie er es selbst nennt. Erzeugt durch reale körperliche Aktivität. War für uns die Idee des Jahres, jede einzelne Straße in der Heimatgemeinde abzulaufen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man wohnt, wo man lebt, in welcher Stadt in Berlin ist man einige Jahre unterwegs wahrscheinlich wenn man alle Straßen Berlins komplett ablaufen will das ist erstaunlich wie schnell da doch sehr viele Kilometer zusammenkommen könnt ihr mal checken an eurem Wohnort oder eurer Heimatgemeinde dann nächste Idee des Jahres kam von Sina Schröder Sina ist im vergangenen Jahr Mutter geworden zum vierten Mal das heißt ihr Familienleben war auch noch mal äh, ja nicht komplett auf den Kopf gestellt aber hat noch mal eine Umdrehung dazu bekommen und gerade deshalb hat sie sich aber gesagt, so, meine Bedürfnisse dürfen nicht komplett hinten anstehen. Ich habe auch diese Sehnsucht nach Abenteuer, die möchte ich in irgendeiner Form leben und zwar wirklich auch in den Alltag integriert. Sie hat sich entschieden, dann ein Jahr lang draußen zu schlafen und zwar auf der hölzernen, so balkonartigen Terrasse, die an ihr Haus angedockt ist. Hat es gemacht, hat es wirklich durchgezogen, ein Jahr lang jede Nacht draußen geschlafen, manchmal mit ihren Kindern, also mit allen vier Kindern, manchmal alleine, manchmal war ihr Mann wohl auch noch dabei. Und irgendwann musste sie den Schlafsack tauschen natürlich, weil es ein bisschen kälter wurde. Irgendwann musste sie eine Plane aufspannen, weil es etwas nässer wurde. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, das wirklich durchzuziehen. Gar nicht so sehr, um das durchzuziehen, also um sich selbst was zu beweisen, sondern weil sie gemerkt hat, wie gut ihr das tut. Wie gut ihr das körperlich tut, wie gut ihr das aber auch seelisch tut. Dass sie ein ganz kleines Kind gehabt hat zu der Zeit, hat sie davon nicht abgehalten, denn sie war ja nie weit weg. Auch wenn das Kind dann drinnen geschlafen hat, sobald sich das gemeldet hat nachts, konnte sie einmal kurz rein, dessen Bedürfnis im wahrsten Sinne des Wortes stillen und danach wieder raus. Und die letzte prämierte Idee kommt von Konstantin Dranzmann. Der hat so kurz vor Silvester irgendwann gesagt, ich will jetzt dieses Silvester nicht wieder verbringen wie jedes andere. Ich möchte mal was anderes machen. Kurz davor hatte ihm seine Schwester ein Surfboard geschenkt, was sie auf dem Sperrmüll gefunden hat. Das war so ein bisschen kaputt, musste er leicht flicken. Hat er sich selbst noch eine Tasche aus einer Tischdecke genäht für dieses Board und ist dann kurzerhand aufgebrochen auf die Nordseeinsel Norderney. Mit der Fähre darüber gefahren, ganz alleine, hatte auch da nicht groß geplant, hat sich eine Unterkunft gesucht und ist dann zu Neujahr surfen gegangen auf Norderney. Hatte wohl Glück, dass es tatsächlich ein paar Wellen gab. Das Wasser hatte vier Grad, also war jetzt nicht sonderlich gemütlich, aber er sagt, das war so ein schönes Erlebnis, da ganz alleine zu sein und sich selbst zu beschenken mit, mit dieser Idee, mit dieser ja, natürlich auch ein bisschen verrückten Aktion. Aber das beste Silvester, das er je erlebt hat, sagt er. Ja, das waren jetzt sechs Beispiele für Abenteuer, die sich umsetzen lassen, ohne groß in die Ferne zu reisen. Es gibt natürlich hunderte Ideen. Die Frage ist, welche findest du? Welche spinnst du dir zurecht? Und welche setzt du am Ende dann um? Vielleicht war da ja eine Inspiration dabei für dich. Ich werde den Link zu der mikroabenteuer community auf Facebook, zu dieser Gruppe, und aber auch noch einen Link zu den Gewinnern von diesem Mikroabenteuer award reinpacken in den Newsletter, der am Ende der Woche erscheint. Am Freitagabend schicke ich den raus. Abonnieren kannst du den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es immer am Ende der Woche nochmal zusammengefasst alle Infos, alle Links aus den Podcast-Episoden der jeweiligen Woche. Und da packe ich dann auch diesen Tipp rein. Ein Buch möchte ich dir empfehlen, beziehungsweise zwei. Allerdings beide Bücher vom gleichen Autor. Vom Torbjörn Ekelund, das ist ein norwegischer Journalist, der unter anderem das Buch Im Wald geschrieben hat. Und Im Wald ist wirklich ein sehr, sehr schöner Lesestoff, eine schöne Inspiration auch für diese kleinen Abenteuer, die in der direkten Umgebung liegen. Er lebt in Norwegen, hat natürlich ganz tolle Natur vor der Haustür und hat diese Natur auch sehr genutzt und ja auch wiedererdeckt zum Teil. Im Wald heißt das. Und dann hat Torpion noch ein weiteres Buch geschrieben. Das hat den Titel Mein Sohn und der Berg, unser Abenteuer in Norwegens Natur. Da erzählt er, wie er mit seinem Sohn aufbricht zu einem Berg in Norwegen. Sein Sohn ist so sechs, sieben Jahre alt und berichtet auch davon, wie ja, wie, wie sein Sohn die Natur wahrnimmt, wie, wie er beobachtet, wie spielerisch er da unterwegs ist. Die Geschichte hat noch so ein paar ganz interessante Windungen, aber da schaut er am besten selber rein. Mein Sohn der Berg und im Wald von Torbjörn Ecklund. Ach, und dann wollte ich euch noch von einer Idee erzählen, die ein Hörer mir geschickt hat, und zwar Simon. Der hat auch eine wunderbare Idee gehabt, nämlich ein Garden-Outdoor-Filmfestival zu veranstalten. Bei ihm zu Hause. Vielleicht kennt ihr die European Outdoor Film Tour, die EOFT. Das ist so eine Veranstaltungsreihe, wo Kurzfilme gezeigt werden aus der Natur, aus der Outdoor-Szene, die in verschiedenen Städten in ganz Europa zu Gast. Und ja, Simon und ein Freund von ihm waren ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt gerade in der nächsten Zeit, nicht an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen können und haben gedacht, pass auf, European Outdoor Film Tour können wir auch im kleinen Rahmen und wir machen jetzt ein eine Garden-Outdoor-Film-Tour beziehungsweise ein Garden-Outdoor-Film-Festival und die beiden haben eine eine Leinwand gespannt im Garten, so ein altes Bettlaken, haben dann Beamer aufgebaut und einfach YouTube-Filme, viel Fahrradfilme, kleine Filmchen, weil die beiden sehr gerne Fahrrad fahren, auf diese Wand geworfen und dann ein kleines privates Outdoor-Filmfestival veranstaltet an einem lauen Abend. Also das vielleicht als Idee, nehmt es auch nochmal mit, vielleicht ist das auch was für euch, wenn ihr wollt. Erzählt mir gerne davon, auch davon, welche Filme ihr dann habt laufen lassen. Überhaupt, wenn ihr was teilen wollt, Ideen, Gedanken, Erlebnisse oder Fragen habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Am besten über WhatsApp zum Beispiel als Sprachnachricht. Die Nummer dafür findet ihr unter christoförster.com slash raus, Also da, wo ihr auch den wöchentlichen Newsletter abonnieren könnt. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Vielleicht schon morgen oder an einem der nächsten Tage. Dieser Podcast erscheint ja von Montag bis Freitag. Jeden Tag mit einer neuen Episode. Macht es gut, macht euch ein paar schöne Gedanken, spinnt rum und sammelt Ideen, die es dann umzusetzen gilt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.